0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E aí, Geraldo, como tá? A sua quarentena? Você já tá o quê? 120 dias?
2: Ah, não sei, cara. Eu, eu parei de contar no segundo ministro.
1: Segundo ministro de qual pasta? Porque se for da educação, por exemplo, a gente já está no terceiro... E eu acho que o terceiro também tem vida curta, né? Acho que é o, o, o,
2: o segundo era, era o Moro, né? O Moro caiu antes do Taik, não. Já, o Mandetta foi o primeiro. Tá, tá muito confuso isso aqui.
1: E agora, uma situação meio inusitada no Ministério da Educação. Bom, a gente comemorou porque o Weitraub era um completo lunático, né? Um sujeito que saiu até dei muita risada na última abertura, você e a Débora comentando a fuga espetacular, né? Do Brasil de um sujeito que não tem nada a temer aqui no país, pelo visto, né? E agora é uma situação inusitada, né, cara? Que esquisito.
2: Não é a primeira vez que a gente tem fraude
1: de currículo, né? É, não é a primeira vez, exatamente. A gente, a, a gente fala bastante aqui do Dr. Yale, não é? Do Dr. Yale, enfim. Já, <risos> isso também já tinha
2: acontecido em outros em outros governos, né? Sim, agora sim. o, o Charlot, nosso amigo, levantou uma jornalista do, do Nexo, Nexo sim. Jornal, Levantou uma, uma interessante lá no Twitter que... É, titulação, né? Você sabe disso melhor que ninguém, né, Felipe? Titulação uhum. da remuneração
1: extra em salário, né? Então, cara, essa é uma situação interessante, né? Porque... Será que esse foi o caso do... Não sei,
2: não sei. Mas pode ser que o rapaz tenha alguma coisa a devolver para o erário público, né?
1: É, então, parece que sim. É, mas, enfim, cara... É difícil acreditar porque ele errou em todos os níveis, né? Na pós-graduação, ou melhor, no pós-doutorado, depois no doutorado, no mestrado. É... E quanto mais futuca, mais encontra. É um negócio surreal. E, ô Geraldo, você sabe que a família Bolsonaro adotou um cachorro, né?
2: Adotou ou foi na mão grande? Como é que foi isso aí? <risos>
1: Vai ter que devolver o cachorro porque encontraram o dono. Eu fiquei muito feliz pelo cachorrinho <risos> que sobreviveu.
2: Eu, eu tenho dito, o, o roteirista dessa <risos> série surreal, dessa novela surrealista chamada Brasil, de vez em quando erra na mão, viu?
1: <risos> é verdade. É surreal. É uma esquete. Monte Python, porque é muito estranho né, o que está acontecendo. A gente ri para não chorar, a situação é trágica, né? ainda mais quando a gente vê.
2: É, mas a gente
1: vai falar de coisa boa hoje, né? É, cara, olha, é o seguinte, eu aprendi demais com esse programa, cara.
2: A gente vai receber aqui a Morena Mariá, que uhum. é pesquisadora, criadora de conteúdo e trabalha com o tema de afrofuturismo. Ela tem pois? vários projetos aí. É, o projeto principal dela chama Afrofuturo, que era uma série de cursos, de, de oficinas. Virou também um podcast. A gente vai Aham. deixar o link aí no, no post. E a Morena foi muito solista de atender a gente, conversar com a gente. É, a gente está passando aí semanas, meses muito significantes para o movimento negro no, no Brasil e no mundo. Uhum. É, batemos esse papo, ainda mais para ocasião da Morena, né? Que estava é, esperando isso. uma
1: menininha. Estava esperando uma menininha. Quando a gente gravou essa conversa, a Morena já estava, acho que com 38 semanas, se não me engano. E, e ela, inclusive... Falou pra gente em primeira mão o nome da bebezinha que tava pra chegar quando a gente gravou. vai Vou deixar aí o mistério pra você, <risos> pra você ficar até o fim. Mas ó, a boa notícia é que chegou, chegou, nasceu a esperança novamente. É, chegou a bebezinha da Morena e olha só, eu queria desejar pra você, Morena, pra sua filhinha, tudo de bom nesse mundo, que vocês encontrem muita saúde, muita alegria, muita esperança, é, muito amor. E você, ouvinte do Estando a Escada, se você puder, dá um pulinho lá na, nas redes sociais da Morena. A gente vai deixar todas elas aí na descrição do episódio. E mande lá também suas boas energias, boas vibrações, suas orações, seja lá o que você acredita, para a Morena, para que ela encare muito bem aí essa, essa nova fase, é uma fase muito bonita da vida o
2: programa é sobre afrofuturismo é, sobre esse movimento, esse conceito tem várias referências aí mas nada melhor do que pensar o, o futuro, né, com uma com uma alegria nova na vida aí, com mais um motivo para a gente continuar lutando, né a Morena menciona umas definições que ela gosta de, de afrofuturo, que é da Nathalie Nery, que o, o conceito de afrofuturismo é, é simplesmente a ideia de que negros estarão vivos no futuro. E estarão mesmo. Resta a gente aí lutar por um, por um futuro mais justo, por justiça social, por igualdade, por menos privilégios... E caminhar junto
1: É isso aí, Geraldo Afrofuturismo é um conceito muito interessante Aprendi demais Essa coisa que você falou né? De imaginar o, o, o homem e a mulher preta no futuro Diz muito sobre o presente E sobre o passado E a Morena Maria vai explicar tudinho pra gente E olha só, se você chegou aqui por acaso Entre lá no nosso site www.estandescada.com.br e considere também apoiar esse projeto ou outro projeto da sua preferência que faça divulgação de conteúdos tão legais quanto esse que a Morena vai trazer pra gente.
2: É isso aí, você pode ir lá no chutandescada.com.br barra apoio, a gente tem três campanhas de, de financiamento coletivo no Patreon, no Catarse e no PicPay, qualquer valor aí já ajuda a continuidade desse projeto e sempre podem falar com a gente aqui em qualquer mídia social, no Twitter no Facebook, no Instagram como @estandescada pelo e-mail perguntas enfim, se quiser mandar um salve falar com a gente num não... jeito é que não falta
1: é isso aí, não falta é jeito você pode inclusive mandar é, dúvidas sobre seu relacionamento amoroso que o Geraldo responde fica à vontade que ele mande tudo disso <risos> e é isso aí, gente. Vamos pro papo então, Geraldo?
2: Vamos lá, com vocês, Afrofuturismo. Prestem atenção, tem muita referência. As referências estão lá no post. É só, só clicar ler ali. Muito link, muito texto bom, muita música boa. Vamos lá.
0: When I dare to
2: knock at the door of the cosmos Prazer receber aqui no Chitã da Escada a Morena Mariá, que é pesquisadora de afrofuturismo, comunicadora, criadora de conteúdo, tudo isso e mais um pouco, e criadora também de um, de um projeto e de um podcast que se chama Afrofuturo. Morena, muito prazer, que legal ter você aqui com a gente.
0: Obrigada, Geraldo, pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês e gosto muito do conteúdo que vocês fazem, tenho uma admiração, então para mim é um prazer estar aqui e poder trocar essa ideia sobre afrofuturismo, né? que é um tema que muita gente não sabe nem de onde vem, nem o que, que é.
1: Obrigado, obrigado Morena por topar, bater esse papo com a gente. É, bom, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas antes de começar com a pergunta, eu acho que Principal aqui do, dessa, dessa conversa, que é, afinal de contas, o que é o afrofuturismo. Eu queria, eu queria que você falasse um pouco mais da sua trajetória, é, como que você chegou a esse tema, um pouco da, do, do, do percurso né, que você percorreu até chegar nesse conceito, o afrofuturismo, para depois a gente falar um pouco dos desdobramentos que isso teve na sua ação política na sua militância.
0: Obrigada, Felipe, também pelo convite e maior prazer estar com você aqui. É, enfim, a minha, a minha trajetória em termos de, de estudos, assim, de pesquisa, de ativismo, de qualquer coisa que a gente queira chamar de militância, começa muito antes de eu chegar no afrofuturismo, é, começa com um movimento de entendimento de gênero, né, comecei estudando sobre feminismo, fiz algumas formações, isso já tem um milhão de anos, assim, era pré-dinossauros, <risos> então, para a idade que eu tenho, assim, eu comecei a estudar muito novinha, e aí, aos poucos, eu fui entendendo que existiam algumas particularidades na minha, na minha existência enquanto mulher, né, eu não era só mulher, eu era uma mulher preta. E aí, isso trazia muitas outras é, coisas, né? Isso trazia muitas outras bagagens para minha experiência enquanto ser humano. E aí, eu comecei a tentar entender que diferenças eram essas, assim, que existiam nesse lugar do gênero. E aí, foi assim que eu fui parar nos estudos sobre raça. E aí, isso já tem bem uns 10 anos, assim. E aí, eu comecei a me interessar mais, né? Eu era super a pessoa ativista dos grupos e dos é, grupos de estudo, né? Eu fazia parte de várias coisas e me interessava muito é, por esse, esse aspecto, digamos, educativo da militância, né? De como a gente vai acessando um processo de consciência social, né? De, e do nosso papel enquanto, enquanto agente de mudança... E aí eu fui, aos poucos, fazendo essa busca pelas questões raciais. E eu me deparei assim, com um mundo de coisa, né com muita, muita informação e que não, é, não era oferecida nos ambientes onde eu circulava. Então, dentro da universidade pública... A minha primeira matrícula numa universidade pública também já tem quase 10 anos. Então eu percebia que existia um apagamento assim, das questões raciais até dentro desses ambientes de militância, de discussão política mais progressistas ou, enfim, de esquerda. E aí isso começou a me gerar um incômodo. Né? E aí eu fui, aos poucos, me, me desligando assim, dessa, dessa trajetória no feminismo e fui me conectando mais com essas questões de raça. E aí isso termina de acontecer quando eu entro para o candomblé. Isso já tem quase seis anos, e aí eu começo a entender que, na verdade, existe, existem outras compreensões sobre o que é o mundo mesmo, assim, sobre... é um, uma era uma outra forma de existir na Terra, sabe? E aí eu comecei a me conectar com ela e comecei a entender porque eu me sentia muito inadequada, né? Porque eu me sentia muito deslocada. Então, passa... minha trajetória passa por tudo isso, e aí eu chego em 2017, por aí, lendo ficção especulativa, lendo é, literatura, essa literatura meio cyberpunk. E aí me conectei com algumas narrativas afrofuturistas e fui descobrindo um mundo assim, de, de discussão, de temas ligados ao futuro, que estavam muito conectados com essas questões raciais, né que são muito contemporâneas e que estão muito... Que permeiam muito a nossa, a no, o nosso cotidiano E aí foi assim que eu cheguei no afrofuturismo E aí essa discussão do que é o futuro Essa discussão de quem está no futuro e quem não está né, Essa discussão passou a me interessar bastante
2: é, Eu vou me permitir me contar uma história aqui é, Eu sou fã, desde pequenininho De Jornada nas Estrelas ela <risos> série de, de espaçonave é um, e tal. um clássico. Né? Um clássico. Também gosto muito. E aí muito tem, enfim, consumia, consumia muito e tal, não sei o quê. E essa série, na, na segunda versão dela, tem uma atriz muito famosa que se voluntariou pra fazer parte, que é a Whoopi Goldberg né? É, e aí, eu, enfim, fui, fui, eu vi umas entrevistas a Whoopi Goldberg e ela dizia que quando ela era jovem ela assistia a série original na TV, no final dos anos 60, né? É, e nessa série tinha uma personagem que era a Tenente Uhura, é, que era, uh, era interpretada por uma, por uma atriz americana chamada Nichelle Nichols, que era uma atriz negra. E ela era uma atriz negra, no futuro, numa nave espacial e ela era a... a ela fazia parte ali da linha de comando, né? E a Whoop Gopper conta que A primeira vez que ela viu essa série na TV Ela, ela saiu gritando Pela casa, falou Mãe, mãe, vem ver, vem ver na TV Tem uma negra na TV e ela não é empregada
0: Isso era chocante, né? Isso era praticamente um, um soco na cara
2: E aí, enfim, tem outro foi o, foi o primeiro beijo interracial Na TV americana Tem uma série de, de elementos aí Mas eu tenho essa memória Porque eu gostava da série Mas eu nunca parei para pensar nessa coisa né na projeção do, do Futuro né e, nem, e e por muito tempo nem sabia que existia alguma coisa chamada afrofuturismo né é, então se você pudesse explicar aí para gente para o pro, pro nosso ouvinte né como é que o que que é afrofuturismo né?
0: Antes até da gente falar do que é o conceito, muito importante a gente salientar que essa, esse episódio da Urura, né, e da Michelle da Nichols fala muito. É, de forma muito direta sobre o que é o conceito. Tem uma história que as pessoas contam, que é bem famosa, de que o Martin Luther King falou pra ela que ela não tinha o direito de desistir da série, assim, porque ela queria fazer outras coisas, enfim, na carreira e, e queria largar a série E aí o.. O Martin Luther King falou para ela que ela não tinha o direito, sim, porque ela representava é, um modelo, né, para os jovens e que ela era única. E essa história da da Whoop Goldberg é, é bem ilustrativa do que que uma do que que uma representação é capaz de fazer, né? Então, é, dessa pessoa conseguir se ver fazendo aquilo e, enfim, tudo mais que a gente já já sabe quando entende esse papel que tem essa representação numa ficção. Então, afrofuturismo nada mais é do que... Eu gosto muito da definição da, da Nathalie Nery, que ela dá no, no TED dela, de dizer que afrofuturismo nada mais é do que uma ideia radical de que negros estarão vivos no futuro. assim Porque a verdade é que essa realidade ela, ela não tá dada, né ela não tá aposta... A realidade que a gente vive é, hoje é uma realidade distópica, né? uma realidade de destruição. É, tudo aquilo que os filmes americanos têm medo que aconteça com a sociedade ocidental, que, enfim, é majoritariamente branca, é o que as pessoas negras já vivem na sua realidade, né? Fome, é, violência, é, desemprego, é, falta de acesso a estruturas institucionais, é, falta de saneamento básico... É, enfim, uma série de, de, de distopias né? Então quando a gente fala que essa ideia radical De que negros estão vivos no futuro é, A gente está falando de um processo de reflexão crítica Sobre essa realidade do presente né? E de como essas, essas estruturas de poder E essas relações que já estão estabelecidas hoje elas podem continuar se atualizando e até se agravando num futuro em que a gente tem um, um acelerado crescimento tecnológico, né? um, um, um crescimento tecnológico exponencial. E a gente vai vendo essas tecnologias sendo usadas com o mesmo pensamento de 400 anos atrás. Né? E com essas, com essas concepções de, de que pessoas negras são inferiores, né? de Enfim, uma série de, de questões relacionadas a isso porque estão entranhadas muito na cultura ocidental. Então, quando a gente fala que é, os negros precisam se ver nesse futuro, o que a gente está dizendo é que a gente precisa questionar essa realidade material que está dada no presente. E aí tem muitas outras formas de definir afrofuturismo. É, eu gosto muito é, de uma definição que é uma definição brasileira assim de afrofuturismo, que é a definição da pesquisadora Kenia Freitas, que é uma pessoa que vai pesquisar uma abordagem do afrofuturismo nas obras cinematográficas, e que vai explicar um pouco dessa trajetória do conceito em si. Né? É um conceito que é, digamos, inaugurado por um homem branco, um, um acadêmico, né? um teórico, chamado Mark Dery em 1994, e ele escreve um livro e nesse livro tem um artigo chamado Black to the Future. E aí, nesse artigo, ele vai entrevistar alguns autores negros, escritores, para saber por que, que falta tanto representatividade negra nas ficções especulativas. Por que, que nesse gênero não rola muito é, narrativas negras. né? E aí o que ele vai ouvir da, desses autores é que, na verdade existe uma dificuldade grande de se estabelecer imagens de um futuro onde as pessoas negras estejam vivas, porque o passado foi apagado pelo processo de escravização e o presente está sendo detonado, está né? sendo destruído. As crianças pretas estão morrendo em casa com 70 tiros. Então, é muito difícil você conseguir se ver no futuro quando você não sabe de onde você veio. Né? Esse passado foi sistematicamente destruído, o processo histórico conta como se a gente existisse a partir de navios negreiros, né? Brotaram pessoas negras dentro de navios negreiros e, e essas pessoas vieram de onde? E o que, que tinha nesse lugar? E qual era a cultura desse lugar? E que língua essas pessoas falavam? Não se sabe, a gente não, não tem acesso. Rolou um, um apagamento mesmo, então e isso vem isso vem se desdobrando até os hoje hoje com essa violência que hoje é, é não só de hoje, né? Desde sempre, mas é uma violência que apaga nossos corpos mesmo. E aí a Kenia Freitas ela vai falar é, que depois que o Mark Derry cria essa esse conceito, esse nome afrofuturismo, esse movimento ele vai tomando uma proporção cada vez maior e mais ampliada, né? Mais diversificada. Começa com uma discussão literária e aí vai se ampliando para outras áreas de conhecimento, enfim sai das artes e vai se ampliando para uma discussão crítica, política, e aí se torna um movimento multifacetado. As pessoas acabam é, abraçando o conceito para se referirem às suas produções e aos seus pensamentos. né? Então, eu sempre brinco que o Mark Derry não fazia a menor ideia que ele ia causar isso, assim, que ele ia é, conseguir definir tão bem a experiência que as pessoas negras têm é, na diáspora e no continente africano depois do processo de colonização né? então as pessoas começam a buscar fazer essas reflexões e aí digamos que a isso a gente dá o nome de afrofuturismo, mas é um movimento muito amplo e muito diverso que não é só é, na, na música, não é só no cinema mas também vai se espalhando é, para as outras áreas de conhecimento Você se tá pelo mundo Essa modernagem Esse balanço Morena,
1: é, eu estou ouvindo com muita atenção, né, a sua definição é, desse movimento. Que eu acho que se trata de mais um movimento do que um conceito, né, pelo que pelo que você está falando. Né? Além disso, é, e me corrija se eu estiver errado. Né? É, além disso, é um é um movimento que lida com o futuro, né, a partir de uma realidade que está dada no presente que é condicionada por uma série de desigualdades que são construídas no passado. Então, é, é uma. não se trata exclusivamente de imaginar o futuro, né? mas se trata também de uma crítica ao presente e, é, e ao passado. Né? E, ao mesmo tempo, o terceiro aspecto que eu, eu, eu identifiquei assim, como muito importante na tua fala como conceito, o conceito ou movimento se expande e vai abocanhando de inúmeras áreas, como a música, a literatura, é, o cinema e outros tipos de arte.
0: É super por aí. Na verdade, é, é, é imperativo assim, para o movimento afrofuturista fazer é, esse processo de retomada do passado. Porque o que, que acontece? Com o processo de colonização, é, aqui na diáspora, né, que, é que a gente chama de diáspora, é esse esse espalhamento né, das pessoas negras pelo mundo e aí essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo, elas continuam de uma certa forma é, reproduzindo características reminiscentes da cultura africana, então quando a gente fala de áspora africana, a gente está falando desse movimento é, das pessoas negras, por exemplo no meu caso, né, que sou uma pessoa negra nascida no Brasil, não tenho conexão nenhuma com o continente, não sei de onde minha família veio, Fa fazendo esse movimento de retorno o terreiro de Candomblé, que no meu caso é, foi o que, o que deu um clique assim, na minha trajetória que é um espaço de, de digamos, civilizatório, né? É um espaço onde você aprende a língua, é um espaço onde você aprende o significado de cada coisa, é um espaço onde você se reconecta com é, os sentidos de mundo africanos mesmo. Não só com as questões espirituais, mas você aprende que água não se chama mais água para você, né? É, a esteira tem outro nome, o banco tem outro nome, a sua mãe tem outro nome, então você... É como se você fosse realfabetizado, né? como se você é, voltasse para uma posição de aprender o mundo de novo, né? de reaprender o mundo. Então, quando eu estou falando de diáspora, eu estou falando disso. assim. A gente continuou, é, de uma certa forma, resistindo com a cultura africana é, e adaptando essa cultura à nossa realidade, por exemplo, aqui no Brasil. Então, é, é imperativo assim, no movimento afrofuturista esse movimento de retorno e de preocupação com esse passado, tanto um passado histórico, quanto com esses valores culturais que a gente foi perdendo por conta desse deslocamento forçado, né? Então, o que eu percebo, assim, é que essa, a discussão sobre o futuro, ela também está muito centrada é, nessa recuperação, né? Porque o, esse passado, ele não foi perdido por vontade própria, ele foi apagado de maneira sistemática, teve... Tiveram leis que proibiram as pessoas de falarem as suas próprias línguas, né? A gente vai ver isso na maior parte dos, dos territórios colonizados. As pessoas não podiam professar a sua própria fé, não podia, eram rebatizadas. A primeira coisa que acontecia quando você era uma pessoa escravizada era você ser rebatizado com outro nome e você era proibido de falar o seu nome antigo. Então, isso tudo são formas de... De, de exercer um poder sobre, sobre essas pessoas e sobre esses grupos. Então, a gente vai sendo né, dessa, dessas desses saberes e desses conhecimentos. E aí o afrofuturismo ele tem uma força muito grande nesse sentido de recuperação, né, de buscar esse passado, porque é a partir dele, desse conhecimento que foi roubado, é que a gente consegue pensar é, num futuro fora desse ambiente do presente de violência, de destruição, de inferiorização, de um olhar do outro sobre nós, né, passa a ser o olhar de nós sobre nós, né? Então, tem um movimento importante aí também de de recuperação coletiva, mas também de reestruturação subjetiva, né? individual. Eu acho que é é isso, assim, apesar de parecer que é algo o afrofuturismo é algo muito estético e que está versando muito sobre, sobre arte, né? que está versando muito sobre como a pessoa se veste. Na verdade, a gente está falando que isso se traduz na veste, que isso se traduz na música, mas isso começa num processo muito mais interno. né?
2: Eu queria te pedir duas coisas, né? É fazer uma pergunta... Em, em, mais ou menos em duas partes. Primeiro, se você podia é, citar para a gente aí dar alguns exemplos para os ouvintes desses desses trabalhos, né? Você está falando que é um que é um movimento que se expressa na música, na arte, imagino eu, na literatura, no cinema. É, se você pudesse dar para a gente aí um exemplos de de obras de referência, de obras que, que talvez sejam legais aí os os ouvintes darem uma olhada para entender um pouco né, esse, esse movimento todo. E aí a, a, a segunda parte, que talvez seja a primeira, não sei, é que é, muita gente começou a falar em afrofuturismo, ou nós, desavisados, brancos desavisados, começamos a pensar em afrofuturismo, é, ironicamente, por conta de um filme né, é, blockbuster da... Da, da Disney, da Marvel o, o filme do Pantera Negra Aquilo, eu, eu lembro que na época Do, do, do lançamento é, Você teve aí um monte de, de Reportagens, de matérias De podcasts, etc Sobre, sobre afrofuturismo Eu queria é, perguntar a Sua opinião sobre, sobre não, não apenas sobre o filme Em si, mas Sobre esse movimento da indústria cultural é, de às vezes se apropriar, traduzir, né? Como que a. Imagino que uma coisa parecida aconteça na música, né? Como que essa, essa indústria é... fetichiza a coisa, transforma a coisa em produto? Se você tem algum comentário sobre isso aí, como é que você encara essa questão?
0: É, Pantera Negra de fato é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Eu acho que é a primeira referência que vem na cabeça de todo mundo. Eu, sinceramente, não acho isso ruim, tá? Muita gente discorda de mim. É, e isso é importante também deixar bem, bem frisado, assim. Tem muitas pessoas dialogando sobre afrofuturismo no mundo inteiro. Então, o que eu estou falando aqui é um ponto de vista muito particular, assim. Muito individual e, e muito localizado mesmo. É muito localizado a partir da minha experiência é, enquanto uma pessoa negra que nasce no Brasil e que... E que, e que tem 29 anos e que, enfim, eu tenho um olhar muito particular, então não estou aqui querendo definir nada, eu acho que é mais é, no sentido da gente da gente propor reflexões mesmo do que de, de fato fechar uma, uma uma definição, um olhar, um, um pack de referências. Então, na minha opinião pessoal, assim é, a, o Pantera Negra tem uma função importante, né? Muito importante de discutir essas questões e de, de, e de discutir essa, entre aspas, esse poder negro, né? esse, essa representação positiva da negritude, num espaço onde essa representação não estava não sendo tão discutida assim, pelo menos nos últimos 15 anos, digamos assim. Então, é, quando a Marvel traz o Pantera Negra e traz toda a visualidade né? e toda aquela especialmente os figurinos, eu acho que são muito, são muito chamam muito a atenção, assim, são muito chamativos nesse nesse sentido, né, de uma inspiração de fato nas culturas africanas, de uma pesquisa bem aprofundada, assim, e bem bonita, né, dessas referências de de diferentes povos e traz isso de uma maneira, eu acho bacana, assim, tra acaba trazendo essa discussão para baila, né? E para um, espaços onde essa discussão não aconteceria se não tivesse rolando é, o filme, enfim, e todo o buzz que vem junto com ele. Eu não acho que é de todo ruim, não acho que é de todo bom também. Eu acho que tem questões aí para serem discutidas, a forma como o filme vai abordando as questões, enfim. Eu tenho várias questões com Pantera Negra, nem, eu nem vou entrar profundamente nesse mérito, porque vira uma discussão muito louca assim, mas eu eu tenho vários pontos de discordância com o filme assim, e com a própria história do Pantera Negra, que eu que eu conhecia pouco antes do filme, aí fui buscar um pouquinho mais. Então, mas eu vejo que no todo, se a gente puder espremer tudo e fazer um suco, o suco que sai ele é positivo, assim, ele é tem um saldo bacana, né? Por exemplo, eu consegui discutir afrofuturismo com crianças pequenas no complexo do Alemão, né, a partir do Pantera Negra, da exibição do filme, faz pipoca, e aí quando acaba, e aí durante o filme você vê as crianças falando e olha lá, parece fulano, né? e isso é uma coisa que não, que não, não era tão comum, assim, não, as crianças não se viam é, com tanta diversidade na tela do cinema, num filme com uma penetração tão, tão grande, né, e com um apelo pop tão... É, bem trabalhado, digamos assim, com um orçamento tão maneiro, sabe? Então, acho que tem o seu papel. Não acho que resolve todas as questões, longe disso. Na verdade, traz questões, mas eu acho que leva a discussão a lugares onde ela talvez não, não chegaria. E aí eu consegui, por exemplo, fazer essa discussão sobre futuro é, com crianças que eu ouvia o seguinte, quando eu falava, quando eu tentava propor é, exercícios e reflexões sobre essa realidade do futuro. O que, que você quer ser quando crescer? Eu ouvia de volta, eu quero conseguir pagar as contas ou eu quero ter um trabalho digno. E eu estou falando de crianças de 7, 8, 9 anos que não tem a menor capacidade mais, né, que tiveram essa capacidade imaginativa roubada por uma realidade muito dura. Então, quando eu vejo é, essas mesmas crianças dizendo que querem ser presidente, ou que quer ser, enfim, quero ser o Pantera Negra, né? Quero ser herói, isso, isso me causa um certo conforto, assim. Então, nesse lugar, eu acho que o, o suco é positivo. E aí, falando um pouco sobre as referências... Uma das primeiras referências que as pessoas citam quando vão falar de afrofuturismo é o Sun Ra, né, que é um cara músico, ele é jazzista nascido nos Estados Unidos e que é um cara incrível, quem não conhece, por favor conheça as composições do, do Sun Ra ele se definia como um filósofo cósmico, né? ele dizia que ele não era do planeta Terra que ele veio de outro planeta e isso tem muito a ver com a experiência do afrofuturismo, com a discussão que o afrofuturismo propõe de que nós, enquanto pessoas negras, fomos abduzidos do nosso planeta, né, que era um outro planeta, e fomos trazidos para esse planeta, para essa sociedade que nos hostiliza e que nos trata como seres inferiores, de segunda categoria, ou, enfim, exóticos, né, nos coloca nesse lugar do extraterrestre e que nós não conseguimos retomar para esse nosso planeta e que a única forma da gente fazer isso é através de uma ruptura artística de uma ruptura é, filosófica, né, que ele fala com essa sociedade que a gente vive. Então, acho que essa é a primeira referência. Não dá para falar de afrofuturismo sem tocar no nome do Sam Ra. E aí, trazendo um pouco mais para os dias de hoje, eu acho, tem já tiveram muitos artistas contemporâneos que usaram referências estéticas do afrofuturismo, desde a Beyoncé, da Rihanna, né, que são artistas mais do mainstream, assim, até, por exemplo, a Janelle Monáe, que declaradamente é, usa muitas referências afrofuturistas em várias obras. Então, trazendo mais aqui para o Brasil, a gente já teve a gente teve a Ellen O'Leary, que lançou um álbum chamado Afrofuturo, que inclusive é a inspiração para o nome do, do projeto de educação que eu tenho hoje, e tem muitos artistas aqui no Brasil, tem o Jonathan Fair, que é também compositor de jazz e pianista e que é um artista super jovem, super contemporâneo que está agora na cena fazendo esse jazz afrofuturista declaradamente, tem cineastas aqui no Brasil é, tem os Irmãos Carvalho, que enfim são cineastas do Morro do Salgueiro lá no Rio de Janeiro assim, tem uma galera, eu poderia citar muita gente, tem pessoas fazendo um movimento na ciência, né, de, de divulgação científica, como a Zaica dos Santos, que é uma, uma cientista e acadêmica de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tem o Fábio Cabral, que escreve literatura afrofuturista, que também ele é do Rio de Janeiro, mas mora aqui em São Paulo. Tem assim uma lista infindável. Eu poderia ficar aqui falando para vocês. A, a primeira, uma das primeiras leituras que eu fiz afrofuturistas foi a Otávia Butler, que é uma, uma escritora norte-americana né, que escreve ficção especulativa na década de 70 e ela é praticamente a única mulher negra que faz isso na época que ela faz isso. Então, é, foi uma das minhas primeiras leituras e eu sempre recomendo também. Para quem quer começar de algum lugar, é, de repente, leia é, Laços de Sangue, da Otávia Butler, escute Sun Ra, e aqui no Brasil veja um é, procure saber leia os livros de Fábio Cabral ouça o álbum de Ellen Oléria, né? Eu acho que são caminhos para começar a se a interagir, né, com as obras afrofuturistas.
2: Você deu a deixa, Morena? Você não quer falar um pouquinho do Afrofuturo, do seu projeto?
0: Contando um pouquinho de como é tipo um filho, né? Eu fico brincando que é tipo, é tipo um bebê, né? A gente é, é meio mãe, mãe orgulhosa, né? Mãe, que nunca acha o filho feio, então vou sim fazer o jabá aqui do Afrofuturo. Mas eu comecei o Afrofuturo escrevendo uns textos meio nada a ver, assim, na internet. E aí as pessoas começaram a falar pra mim, poxa, é, vamos, vamos fazer isso aí virar alguma coisa, né? Que era meio papo de boteco, era meio aquela nerdice que você fala pros seus amigos e que alguns querem ouvir outros já estão meio de saco cheio. E aí eu comecei a organizar uns encontros pra falar sobre essas nerdices com quem quisesse trocar essa ideia. E aí surgiram as imersões do Afrofuturo. A gente. Eu fiz várias edições, fiz em São Paulo, fiz no Rio, e aí lotava todas as edições. Eu abri inscrição e sempre tinha mais gente do que eu. do que cabia no lugar onde eu ia fazer. E eu falei, cara, as pessoas realmente querem falar desse negócio, né? Elas realmente estão interessadas. E aí eu faço um match, digamos assim, entre é, história e cultura africana e reflexão sobre futuro. Que eu tive contato com o movimento futurista, né? Com essa com os estudos de futuro como área de, de, de pesquisa há algum tempo atrás e eu percebia que existia um apagamento gigantesco assim. eventos de futurismo sempre tem zero pessoas negras lá falando e aí eu falei gente, a gente está num país que 54% da população é negra e as pessoas estão fazendo eventos em que 100% dos convidados são brancos não tem uma pessoa indígena não tem uma pessoa preta né? A gente é a maioria da população e, e a gente não está nesse lugar aí de discutir o futuro. Mas esse futuro ele vai chegar, ele vai acontecer. E aí eu comecei a, a ficar bem incomodada assim, com isso, sabe? E, e aí essas imersões viraram esse espaço, da gente se conectar com esse passado. E também de é, é sempre assim, a primeira metade da, do tempo a gente reflete sobre esses conhecimentos que a gente muitas vezes foi desapropriado, né? Então a gente aprende um pouco juntos sobre história e cultura africana e na segunda metade do encontro a gente discute os problemas que a gente tem e propõe algumas soluções, né? E aí isso começou a dar muito certo. E... Só que aí o que aconteceu? Em novembro do ano passado, quando a coisa ia de fato virar alguma coisa concreta que saiu de papo de bar, deixou de ser uma coisa pontual que acontecia nos finais de semana... Quando eu tinha folga do meu trabalho CLT, eu descobri que eu estava grávida e aí isso bagunçou toda a brincadeira, né? Porque aí tem um outro projeto futurista mais importante para gente lidar, que é a chegada de uma criança. E aí mudou a minha vida inteira. Eu tive que me mudar para São Paulo e tudo mais. Então agora eu tô nesse momento de estruturar o Afrofuturo mesmo. É, mais a fundo, assim, né? Contando com uma estrutura pedagógica, buscando, enfim, fazendo um processo de branding, tudo bonitinho, para se tornar de fato uma escola livre, assim, onde as pessoas se conectam para aprender um pouco mais sobre história e cultura africana. E aí, como eu não conseguia, não estava conseguindo dar muito conta dessa demanda muito grande, eu comecei pequenininho com o podcast. E aí. Eu comecei a espalhar essa sementinha através do, do podcast. tá aí na, no Spotify, para quem quiser ouvir. A gente está no, no, por volta do sétimo, oitavo episódio. E aí, enfim, eu estou super feliz fazendo esse conteúdo e tenho o maior prazer de fazer. E agora, de fato, vai virar um, um processo educativo mesmo, com uma trilha de conhecimento para quem quiser vir junto, a gente poder compartilhar isso de uma maneira mais estruturada.
1: Muito muito interessante, e parabéns aí, tá chegando um bebê, um bebezinho, ou uma bebezinha, é, deu uma sacudida no projeto. Olha, antes de você falar pela, pela,
2: pelo histórico do Chutando a Escada, é uma menina, hein?
0: É uma menina, gente, vocês acertaram. <risos> aí! <risos>
2: Várias, várias vezes. É sempre menina, né, Geraldo? É Vou sempre convidado, grávido, grávida, passou por aqui a é menina.
0: Vocês acertaram. Eu acho que é culpa de vocês, então, hein? É, tava, escrito,
2: tava escrito, tava escrito nas estrelas. Tava tá falando do futuro, tava escrito.
0: Tava tudo escrito já, mas é uma menina. Eu já tô no nono mês, então provavelmente... Daqui a pouquinho Nossa. já tá rolando aí. Você
1: tá gravando no, no limite ali do, do, do tempo. Uma boa hora pra você, Morena. Obrigada. Eu até hora.
0: falei pro, pro Geraldo. Eu falei, cara, eu tô hoje eu tô num dia horrível, assim. Tava me arrastando. Que eu já tô naquela fase final que a gente não sabe se quer que acabe, se quer que fique na barriga. Então eu já tô meio, meio cansada. Mas vem essa, essa bebê astronauta afrofuturista que sacudiu todo o meu toda a minha brincadeira aí para para me ensinar mais coisas e enfim me colocar mais em movimento ainda para esse futuro acho que é acho que é o maior projeto né que a gente que a gente tem de, de futuro mesmo é criar filho
1: é isso que eu ia falar né eu, eu assim eu sou pai também até tava falando fora do ar para você aqui da, da né da, da minha dinâmica aqui para gravar esse episódio mas a, um filho uma filha é, obrigatoriamente nos faz pensar no futuro, né?
0: Obrigatoriamente.
1: Então faz parte aí do afrofuturismo. Qual é o nome dela? Já tem?
0: Tem o nome dela. Eu não contei para quase ninguém, mas vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês. Sério? Você
1: vai dar essa honra para vou... gente? O
0: nome dela vai ser Ayó. Em iorubá quer é dizer alegria, porque enfim durante o processo da gestação eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive com ela, assim foi me conectar de fato com o aprendizado do que que é é, ter essa esperança no futuro, ter alegria, conseguir curtir o presente assim, então foi um grande presente que eu ganhei dela, assim, já chegou me ensinando muita coisa. E aí o nome dela é Ayó.
1: Ayó. Que nome lindo. Obrigada. Uma boa hora para você, Ayó, se você escutar isso no futuro, você é a nossa esperança do presente, Ayó.
0: Ah, obrigada, Felipe.
2: Parabéns, parabéns. Boa hora aí, como o Felipe disse. E, e obrigado para vocês duas, né? É, obrigado por emprestar a sua mãe também, para gravar, para conversar com a gente aqui. <risos> E parabéns pelo, pelo outro filho, pelo Afrofuturo, que agora virou podcast. A gente vai, a gente vai deixar a referência aí, os, os links uh, no post, para todo mundo ouvir. E você fez um, um... acho que eu vi isso aqui. Você fez uns projetos com uma outra amiga aqui desse podcast, que é a Catiúsa, né? Sim, Catiúsa
0: é minha irmã. Eu amo Catiúsa. Minha irmã mais velha, digamos, né? É Minha irmã, mas é minha referência também uma pessoa que me ensina demais sobre filosofia africana, que também acho que é um conhecimento central para discutir qualquer tipo de, de abordagem educativa e, e futurista, né? porque sem essa discussão do que é o ser, a gente não consegue avançar. Né? São muitos seres. E aí, para a gente construir esse futuro de uma maneira mais legal, a gente precisa muito de pessoas como a Catiúcia.
1: Eu, eu, queria, eu queria te perguntar, além do Afrofuturo, né? Que é o podcast que você organizou, você contou pra gente um pouco o papel que ele tem é, dentro da sua trajetória, o que você espera com ele, né? Então eu recomendo que todos os ouvintes e todas as ouvintes assinem lá o Afrofuturo no, no Spotify. O é, e você também citou aí o Geraldo, é, provocada pelo Geraldo, algumas obras né, é, que tiveram impacto né, na discussão em torno do afrofuturismo. Citou músicos, é, autores, livros. Mas além do afrofuturo, é, o que mais você recomenda assim, que a gente consuma que que... que tá pensando na mesma chave é, que você propõe tem mais algum outro podcast algum filme algum livro algum fotógrafo algum músico que você gostaria de divulgar aqui para gente
0: tem uma pessoa que eu acho que junto com Catiusse também é muito fundamental para essa discussão sobre educação e enfim que é uma pessoa que é muito a minha referência que poderia ser digamos é o avô do Afrofuturo, digamos assim, é o professor Renato Nogueira. Ele é professor na Rural do Rio de Janeiro. E ele tem vários livros super acessíveis sobre ensino de filosofia. Ele discute filosofia africana e com uma abordagem mais educacional. Eu acho que o conteúdo dele é assim, os artigos. Ele tem vários artigos publicados inclusive artigos falando sobre infância. Ele tem é, obras literárias, livros de criança mesmo, livros infantis. É, tem um livro chamado Nana e Nilo, se eu não me engano. E ele faz uma discussão muito bonita assim, sobre a filosofia africana. E ele é uma das minhas referências máximas aqui no Brasil. Acho que todo mundo deveria conhecer o professor Renato Nogueira. É, agora, pensando... Em cinema, eu gosto muito da obra dos Irmãos Carvalho. Eu sou amiga, mas também sou muito fã do trabalho deles. Então, todos os curtas, todos os filmes deles, é, eu recomendo que as pessoas conheçam. Também é, recomendo que as pessoas conheçam a obra do Abdias do Nascimento, especialmente o livro Quilombismo, que é um livro que fala muito e é, que traz essa epistemologia... É, Africana, mas muito localizada no território brasileiro, que faz discussões importantes sobre, sobre as questões raciais e, e propõe soluções importantíssimas assim, para o tempo que a gente está vivendo. Então, Abdias do Nascimento também é uma referência máxima para mim e de passado, mas que está falando constantemente, dialogando com o futuro e que deixou uma obra muito bacana. Ele deixou... Não só livro com teoria, mas também fundou o Teatro Experimental do Negro, deixou pinturas, enfim, era um polímata, né? Era um cara que tinha múltiplos talentos. Deixa eu ver mais o que de legal aqui na minha cabeça. Coisa... A última coisa que eu li do Fábio Cabral foi o Caçador Cibernético da Rua 13. Foi o último livro que eu li dele, ele já lançou um depois desse e agora eu não me recordo o nome do, do último livro de ficção dele, mas eu adoro a escrita do, do Fábio Cabral. E ele fala que é macumba punk, se eu não me engano, é algo assim, é uma proposição de, de um mundo muito linkado com essa cosmogonia africana, né? Então, todos os personagens são negros, e aí ele explica muito da, dessa, da cosmovisão africana, especialmente urubá nos livros, de uma maneira muito fluida, assim, então eu gosto muito.
2: A Cientista Guerreira do Facão Furioso Isso
0: aí, isso aí, Geraldo A Cientista Guerreira do Facão Furioso Eu ainda não li, mas já vou comprar Porque é uma das próximas leituras De ficção que eu, que eu Quero ter agora, depois que a eu nascer Então, já tô me planejando para isso, acho que tem Cara, tem muita gente discutindo Muita coisa importante Num momento como esse, de pandemia Que a gente tá vivendo, e aí acho que é uma conexão Importante para se fazer tem algumas coisas que devem ser relidas também, ou revistas, ou, enfim, reouvidas, né, são vozes que eu acho importantes. É, eu estou participando de um laboratório na Flup, reescrevendo O Quarto de Despejo, né, um livro de Carolina Maria de Jesus, que foi escrito na década de 60 e a gente é um laboratório de escritoras negras e eu acho o quarto de despejo uma obra que num momento como o que a gente está vivendo em que as pessoas estão no limite da pobreza tão, a gente está vendo a fome voltando com uma força é, absurda e muito assustadora eu acho fundamental a gente se reconectar com esse Brasil porque esse Brasil é o Brasil da maioria das pessoas então, essa escrita da Carolina Maria de Jesus Também é uma escrita que me Que me impulsiona muito A olhar para esse futuro e a querer Corrigir essas desigualdades antes que elas se aprofundem Mais, sabe?
2: Conta a história desse livro Morena, esse, a história desse livro é um negócio Muito especial, né?
0: É, Carolina Maria de Jesus era uma catadora De papel, né? Era uma mulher que vivia numa favela Chamada Favela do Canindé Em São Paulo, na cidade de São Paulo E ela veio para São Paulo, enfim, com a família buscando oportunidades, muito nova. E aí tentou trabalhos e não conseguiu. E aí ela virou catadora de papel. E aí teve filhos, teve três filhos. E ela escrevia, ela catava livros e cadernos. E ela escrevia é, suas obras literárias nesses cadernos catados do lixo. Catava do lixo também para comer. Passava fome e Quarto de Despejo foi um desses livros que foram escritos por ela nesses cadernos catados do lixo então ela escreveu um diário é, chama Quarto de Despejo Diário de uma Favelada onde ela vai narrar o cotidiano dela né? onde ela vai dizer o que acontece como ela se sente e ela vai contar um pouco dessa desventura que é ser uma pessoa negra favelada na década de 60. Só que o que a gente está vendo é que a década de 60 é agora, né? 2020. Um monte de gente passando fome, um monte de gente catando lixo, um monte de gente na rua, sem condições básicas de, de sobrevivência. E aí, acho que... Só que Carolina faz isso nessa obra de uma maneira, assim, magistral. é, Enfim, é muito profundo só... Só a gente lendo mesmo para sentir na pele aquilo que, que ela e milhares de pessoas passam, né? Então eu acho fundamental a gente se reconectar. Porque a gente fica muito nessa coisa do... O máximo de problema que a gente tem na quarentena é home office. Quando a maioria das pessoas não tem acesso à água encanada. Não, não tem o que comer, né? Não tem como ficar em quarentena porque, porque não tem emprego. Porque não tem comida para dar pros filhos. Então... É muito importante que a gente também fure essa bolha nossa, meio, meio classe mediana, né? De, de achar que, enfim, os nossos problemas são super importantes e válidos, como os de qualquer pessoa. Mas é importante a gente se conectar com a realidade das maiorias, né? Então, enfim, acho que é uma recomendação que é do passado, mas que está versando sobre esse presente e esse futuro de uma maneira muito intensa.
2: This is the Uma pergunta, né, Morena, que é, você falou do, do passado que é tão presente, né, é sobre esse presente que a gente está vivendo, né, é, é um momento, eu, eu, às vezes eu fico com dificuldade de dizer que ele é um momento histórico ou, ou que é alguma novidade, porque é, as coisas que a gente tem tem visto é, e as coisas pelas quais as pessoas estão se manifestando é, já estão aí há muito tempo né? é, então é, é o George Floyd nos Estados Unidos, mas você já teve Ferguson, você já teve um monte de outras, outras coisas esse, é, é, essa brutalidade policial, essa discriminação lá ela se repete aqui no Brasil é, a mesma coisa, né? É o menino Miguel, mas era a menina Ágata. É, é, essas coisas, elas não são novidade, né? Mas elas, enfim, teve um, um ponto de ebulição que a gente tem vivido aí nas, é, nas últimas semanas. É, queria, enfim, abrir o microfone e saber o que você está pensando disso, enfim, o que, que você
0: eu sou meio ponto fora da curva, Geraldo. Assim, a minha a minha opinião sobre sobre o que está acontecendo, ela óbvio converge em muitos pontos para a maioria das pessoas. Assim, o, e o problema ele é muito ele está muito bem delineado. Assim, a gente não precisa. É, eu, eu acho, né? Eu acho que a gente não precisa falar o que já está óbvio, né? Que enfim, esse essa estrutura ela já está chegando num limite que as pessoas realmente não suportam mais, assim. Eu acho que a grande questão, é, e aí muita gente já falou sobre isso, e acho que nesse ponto a gente converge, que é que o racismo não piorou, ele só está sendo filmado, né? Então, é, do ponto de vista é, das pessoas negras, do, enfim, do, da cultura negra como um todo, é, essa, essa discussão do que é pior, do fim do mundo, enfim, de tudo isso, que tem muito a ver né, com, com a realidade que a gente está vivendo e também com o afrofuturismo, para gente o apocalipse já aconteceu, assim já rolou o apocalipse. Né? Nada pode ser pior do que você ser tratado como, como uma coisa e poder ser vendido, sequestrado, roubado da, 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 da sua família e e depois você ser tratado como lixo. Então, é, nada pode ser pior do que isso. Então, do, do ponto de vista histórico, para nós, é, já foi muito pior. Né? Tá, tá melhorando até. E aí, parece meio maluquice isso que eu tô falando, gente, mas, mas não é assim. Do ponto de vista histórico, já, a nossa situação já foi muito pior. Só que do, também do ponto de vista... É, dessa reatualização desse processo é, que foi a escravização e que aí vai se atualizando para encarceramento em massa, vai se atualizando para uma série de, de outras formas de manutenção de poder né, e de manutenção de uma situação de degradação das pessoas negras. Mas a verdade é que a gente hoje, é, de uma certa forma, tem acessos a coisas... É, nesses lugares como o Brasil, né, em lugares que, de diáspora forçada, que a gente não tinha há 200 anos atrás. Enfim, existiam outras questões, né, eram outros atravessamentos. Mas, então é isso. Do ponto de vista histórico, para nós, a coisa já foi pior. Agora, eu acho que... É um momento de tomada de consciência das pessoas não negras, assim, eu acho que. E isso é muito importante. Eu acho que as pessoas estão descobrindo que é, a gente tem um problema, né? Porque a gente sempre teve esse problema, mas esse problema importava muito pouco, é, num geral. Então eu acho que existe um processo de tomada de consciência de pessoas brancas que estão percebendo a gravidade da situação e que estão se perguntando o que que dá para fazer, né? O que que, que que e agora? O que que a gente faz com isso? Então esse é um movimento que eu acho muito importante porque é, o racismo ele não se estrutura do nada, né? Ele não se estrutura, ele se estrutura por ação coletiva. Então é, também por ação coletiva ele pode ser solucionado. Para isso é preciso é, vontade, é preciso vontade política, né? É preciso a ação, é preciso a agência das pessoas. Então, eu acho que tem um processo de responsabilização acontecendo agora e de disposição para discutir essas temáticas que eu não via há 10 anos atrás, por exemplo. Então, eu vejo com, com bons olhos, assim, essa, essa movimentação de pessoas brancas se perguntando o que fazer, se mobilizando, tentando, de uma certa forma, se articular... E eu acho que é preciso que esse processo continue e se aprofunde, sabe? É, então... É, não, não existe racismo sem o racista, né? Então é preciso que a gente se questione nas nossas... Tanto nas nossas vidas pessoais e individuais quanto do ponto de vista coletivo o que, é que a gente tem feito como ação prática. E aí é nisso que eu vou divergir da maioria das pessoas. Eu não acho que hashtag é, vá ter um grande efeito, né? Eu fico preocupada quando a gente acha que, que vai dar para resolver o racismo com um hashtag. Na verdade, do ponto de vista prático, a maior parte das pessoas pretas não tem acesso à internet, não tem acesso à educação, não tem acesso à moradia, não tem acesso à comida. Então, a gente precisa de apoio nas nossas agendas políticas, né? a gente precisa de política pública. E a gente está vivendo um momento de crise política, então é muito difícil defender também essa pauta no momento em que a gente está tendo que defender outros aspectos é, também vitais é, dessa democracia que eu sinceramente não tenho tanto apreço assim quanto a maioria das pessoas porque ela nunca chegou para mim assim ela nunca ela nunca se efetivou para além da letra morta né então é... O direito ele é esse lugar que eu, do qual eu não acredito tanto, mas que eu ainda tenho uma pontinha de esperança nas pessoas e não na estrutura, sabe? Eu tenho uma, eu tenho uma, uma esperança de que a gente vai se responsabilizar e vai cuidar com mais carinho dessas questões.
1: Muito bom, muito bom, Morena. Você até diz no começo da, da conversa que você chegou ao, ao, ao afrofuturismo, a a partir da leitura do feminismo e tal teve uma passagem ali pela discussão feminista, né? É, e e depois você foi procurar outros saberes e tal, é, sem obviamente se desfazer, desvincular totalmente do feminismo, se eu, se eu entendi bem, né? E um, um conceito que eu é, aprendi até aqui nas gravações de Tona Escada que falam sobre feminismo, né? O feminismo negro, a interseccionalidade, tudo isso é uma palavra gringa né? que é o tal do backlash né? que são os, o, o, né? os retrocessos que muitas vezes uh, os movimentos das mulheres e o movimento negro muitas vezes sofrem né? é, o que mostra que segundo é, se eu entendi bem, né? segundo as pessoas que mobilizam esse conceito é que essas pautas elas não são lineares né? elas, elas, a gente tem momentos de avanço é, e depois a gente tem contramovimentos né, que fazem com que aquilo que tinha sido conquistado muitas vezes seja é, sofrão, sofra retrocessos. Né? É, e, e aí eu queria te perguntar um pouco isso. Assim, a gente tem visto momentos assim, de, onde as pautas, é, a gente percebe um avanço, ao mesmo tempo aí você tem um governo como o governo Bolsonaro, um governo... É claramente racista, né? é um misógino, para dizer o mínimo, né? é com, com enfim, colocações bem, bem ruins em relação às pautas do movimento negro, né? é, inclusive com movimentações é, bastante duras. Não teve um negócio lá da Fundação Palmares uh, recentemente? Eu Nossa, é deplorável sim. isso. É, do selo não racista.
0: É deplorável aquilo
1: ali, gente. Eu não sei definir para vocês o meu nível de
0: desgosto, assim, sabe? Ele criou um selo para dizer que as pessoas que já foram, segundo ele, né, segundo o Sérgio Camargo, é, pessoas que foram perseguidas pelos movimentos negros e pela esquerda brasileira e taxadas de racista, ele criou um selo para taxar essas pessoas como, como pessoas não racistas eu não sei o que ele quer dizer com isso mas enfim ele não sabe nem o que é racismo né enfim é uma grande loucura mas ele representa bastante essa abordagem do governo bolsonaro que é uma abordagem supremacista mesmo né ele uhum. o bolsonaro para mim ele é o supra sumo do, da, do supremacismo e desse e dessa colonialidade né para mim ele é ele é realmente a nata Dessa, dessa expressão, assim, supremacista e, e, e colonial. É, é horrível. E aí ele pega um cara negro, que é oriundo de uma família do movimento negro, que me parece que tem alguma dissonância cognitiva, que eu não sei qual é o problema do Sérgio Camargo, mas ele me parece ter alguma questão psicológica não tratada com a família dele, que, coitado do pai dele, que foi um cara super ativista, enfim, tem toda uma história, acho que no samba. E aí ele me pega esse cara com essa, esse, essa questão aí que eu não sei qual é o problema dele, que vive de atacar né, as lideranças negras e, e todos os, os o processo de luta e emancipação das pessoas negras no Brasil e, e faz uma chacota, né? O cara entra para ser presidente da Fundação Palmares e retira a estátua de zumbi dos Palmares da porta do, do, do prédio e, e manda apagar uma página onde, onde estão as lideranças negras históricas, né? É uma coisa surreal,
1: é um é um contrassenso, assim. É, então, e aí é nisso que eu queria, é nisso que eu queria tocar, porque é, você disse que a, a condição hoje é bem melhor do que a, a de antigamente, claro que ainda muitos dilemas, enfim, longe de ser o ideal, muito longe, assim, os problemas são gravíssimos, o racismo é estrutural e tudo isso. É, mas você também não percebe assim, essa, essa lógica do movimento e contra-movimento? Essa coisa de que não pode relaxar nunca, porque se relaxa um pouco esses supremacistas, de novo, abocanham espaços, como é o que a gente está vendo hoje. O movimento não é um pouco assim, de idas e vindas? Ou, ou eu estou falando?
0: Não, eu super, eu super concordo com você. Eu concordo com você do ponto de vista político, né, que a gente percebe que toda vez que acontece um ganho, um processo de conquista né, de direitos, é, vem uma onda conservadora é, buscando um retrocesso desses direitos. Então, por exemplo, hoje eu estava vendo, todo dia é um 7 a 1, né, todo dia é um soco que a gente toma desse governo. O Weintraub é, revogando a portaria que, que institui as cotas na pós-graduação, que foi uma luta gigantesca dos movimentos negros ao longo de décadas para conseguir isso. E aí vem o cara e, e revoga essa portaria não só para pessoas negras, mas também para pessoas indígenas e pessoas com deficiência.
1: Horas antes de cair, né, Morena? Como se fosse um negócio pois é, assim. Meu eu último vou cair.
0: feito, vou deixar aqui, sabe? Eu fiquei horrorizada com isso mas isso é um movimento que acho que historicamente, politicamente, se explica, sabe? Não, não tem nenhuma, nenhuma surpresa. E do ponto de vista é, filosófico, e que para mim já tem uma questão aí também, eu sou essa pessoa, gente, desculpa, mas eu, é, eu tenho uma questão aí filosófica, espiritual, sabe? Quando a gente não cuida de um problema... É, e é uma questão até biológica mesmo. Você está com uma ferida na perna, você não passa um negócio de um remédio, vai, aquele troço vai infeccionar e ele vai... ele vai te contra-atacar, sabe? Então, até desse ponto de vista mesmo mais... rarebo, assim, digamos, que é, que é muito também por onde passam as minhas, os meus valores, assim, filosóficos mesmo, eu acredito que a gente tem se recusado como sociedade, como sistema mesmo, a olhar para para mazelas que são muito antigas, né? que são problemas muito estruturais, e conforme a gente não olha, eles ficam retornando, eles ficam voltando e, e forçando a gente a ter que lidar é, com essas questões. Então, eu acho que isso não vai parar de acontecer enquanto a gente, de fato, é, não conseguir fazer uma reflexão sobre, sobre isso. Né? Quando, enquanto a gente não conseguir, de fato, não só fazer a reflexão, mas começar a agir. Né? Porque eu, eu vejo... A gente discutindo as coisas muito, mas eu vejo poucas ações, sabe? Práticas, eu vejo poucas tomadas de, de postura é, na vida real, assim, sabe? E isso me angustia um pouco.
2: Lógico que isso se, a, se aplica ao racismo gritantemente, mas esse comentário que você fez se aplica a tanta coisa na sociedade brasileira, né? O nosso passado da ditadura que a gente nunca. Nunca tirou do armário, nunca tirou os esqueletos do armário, as comissões da verdade mal feitas. Tudo,
0: né? A gente tá com o armário lotado de esqueleto, assim, né? É o processo de, de demarcação de território quilombola indígena, que agora tá sofrendo retrocesso também. É direito reprodutivo das mulheres. É uma, uma cacetada de pauta que a gente vai vendo um retrocesso e é, é triste, né? Porque a gente, de uma certa forma, durante algum tempo achou que estava avançando quando, na verdade, talvez a gente não estivesse avançando tanto assim para todo mundo, e aí eu acho que é isso também, falta um pouco de compreensão é, de quem está no comando é, e, e eu acho que falta essa compreensão para todo mundo eu acho que é, vou falar aqui uma coisa que, enfim, as pessoas podem discordar, eu acho que o Lula foi a pessoa que chegou mais mais próximo de poder é, dizer que, que compreende as realidades das pessoas e que está conectado com, de fato, a realidade da maioria das pessoas. Mas, ainda assim, a gente sabe que existe todo um processo é, institucional, estrutural, enfim, que, que, que leva a política brasileira para um lugar... Muito horrível, né? E, e que continua reestruturando essa, esses esqueletos, essa porta fechada, né? A gente continua tratando paliativamente e aí isso não resolve, né? Porque, enfim, são questões muito profundas e exigem ações, ações complexas em várias direções, né? E eu tenho a impressão de que a gente fica tentando atacar uma coisa de cada vez e não, e não rola, sabe? <risos> Preciso comprovar pra crer que toda cheque faz
1: Agradecer demais, assim, eu aprendi muito, Morena, hoje. Eu, eu queria desejar, assim, é, enfim, um futuro grande pro afrofuturo, e aí, perdão, um trocadilho, né, e, e pra sua filha também, que tá pra chegar, que ela chegue com saúde, com, que ela encontre um mundo melhor aí, a gente, a nossa obrigação aqui, né, é lutar para que ela veja um mundo diferente, né, e queria também te agradecer pelo tempo aí Até essa hora da noite é, Aqui com a gente Enfim, muito obrigado mesmo
0: Obrigada a vocês, gente Obrigada pelo papo, pelo espaço também é, Acho que estamos todos trabalhando né, Para esse futuro Mesmo que cada um numa frente Eu acho que precisa mesmo é, Lutar em todas as frentes ao mesmo tempo Que a gente discuta e reflita essas questões com pessoas e grupos E espaços é, dos mais variados Muito obrigada mesmo Por, por abrirem a, a, a sala Aqui do estando da Escada para mim, agradeço muito E espero que as pessoas tenham curtido também Nosso papo e que leve Essa, essa reflexão Em frente, né? Crespo, a, quem doer. a revolução será cresce E você pode crer. Não podem conter. Não podem conter. A revolução será crescida. E não na TV. A revolução será crescida. a quem doer. A revolução será cresce Quem vai pagar pra ver? Não podem
2: conter. Não podem conter.